0: Ich finde es ja ungeheuer spannend, mir die Neuemissionen in Deutschland immer mal anzuschauen. Das ist für mich so eine der besten Möglichkeiten, um der deutschen Wirtschaft mal richtig wieder auf den Puls zu fühlen, auf den aktuellen Puls. Wer geht an den Kapitalmarkt? Was für Branchen sind das? Wie ändert sich unsere Wirtschaft? Und wie sieht vielleicht der Kurszettel der Zukunft aus? Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: So ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Am Mikro begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer. Heute geht es bei uns vor allem um Börsengänge. Hört, hört. Es geht natürlich in erster Linie um die Unternehmen, ja, die den Schritt aufs Parkett gewagt haben, oder eben erst wagen wollen. Ein durchaus interessantes Thema, auch für Privatanleger. Und was viele von euch vielleicht überrascht, 2021 ist ein ausgesprochen gutes Jahr für sogenannte IPOs. Warum das so ist, auch das kläre ich im Gespräch mit Klaus Brune, Leiter des Börsenressorts beim Plato Verlag. Er ist Experte für den deutschen Markt, er kennt sich im Maschinenbau aus und in der Biotechnologie und hat eine Schwäche für Erfinder. Und ganz wichtig, als Analyst nimmt er regelmäßig Einzelne Unternehmen unter die Lupe. Heute tut er das für euch. Herzlich willkommen, Klaus Brune. Ja,
0: ich freue mich, dabei sein zu können.
1: Wunderbar. Ja, in diesem Jahr hatten wir bereits eine beeindruckende Vielzahl, muss man ja sagen, an Börsendebüts auf dem Frankfurter Parkett. Wie viel warm ist? Weißt du das genau?
0: Ja, ziemlich genau. Ich führe da eigentlich jedes Jahr eine äh, Statistik. Ähm, wir haben jetzt 17 Werte, die den, äh, den Gang auf die Börse gewagt haben. Davon, man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden, sind vielleicht zehn echte Neuemissionen, also Werte, bei denen zum ersten Mal Aktien in den Handel gelangen. Das ist schon eine recht große Zahl.
1: Wie würdest du das einordnen, auch historisch gesehen? Kann man da schon von einem Boom sprechen?
0: Ja, man kann das relativ schnell sehr gut einordnen und muss in der Tat davon sprechen, dass dieses Jahr sehr, sehr gut ist, vielleicht sogar ein Boomjahr ist. Nur mal zum Vergleich, im gesamten Jahr 2020, was Corona-bedingt natürlich auch nicht unbedingt ein Musterjahr für die Börsen war, aber im gesamten Jahr 2020 hatten wir sechs neue Emissionen, jetzt haben wir zur Halbzeit schon zehn und es werden noch mehr werden.
1: Mhm. Kann man was über die Volumina sagen und vielleicht auch die Begründung, warum läuft es in diesem Jahr so gut und trifft das nur auf Deutschland zu oder sehen wir international diesen Trend?
0: Hey, das ist ja wie beim Überraschungsei, das waren ja drei Fragen auf einmal. <lacht> Ich fange mal an mit der ersten. Wir haben ein Volumen von 7,4 Milliarden etwa, die bis jetzt neu dazukamen. Das ist schon, das ist schon mal eine Hausnummer. Im gesamten letzten Jahr waren es 1,3 Milliarden und wir müssen eigentlich bis 2018 zurückgehen, um vergleichbare Volumina zu sehen. Also, das ist schon mal, die erste Frage kann man schon mal sagen. Ja, es ist, eine, ist auch von kräftigen Volumina geprägt, das Ganze. Die zweite Frage, Warum ist das so? Na, es gibt, ein ganz gut, gibt drei ganz gute Gründe. Nummer eins, wir haben eine relativ hohe Bewertung an den Börsen momentan. Also die Kurse sind hoch. Und für einen Emittent, also ein Unternehmen, das jetzt den Gang an die Börse wagen möchte, ist das natürlich ein Argument. Wenn die Bewertungen hoch sind, habe ich auch eine gute Chance, einen guten Preis für meine Aktien zu kriegen. Der zweite Grund, wir haben gleichzeitig mit der hohen Bewertung, und das ist relativ ungewöhnlich, eine ziemlich geringe Volatilität an den Börsen. Das heißt, die, der Angstfaktor ist ein bisschen kleiner geworden dieses mhm. Jahr. Letztes Jahr war der enorm hoch, dieses Jahr ist er recht klein. Das heißt wiederum, wenn so diese IPO-Banker zusammensitzen und sowas planen, dann sagen die ja nicht heute beim Bierchen, morgen gehen wir mal, bringen wir mal XY an die Börse. Sowas wird oft jahrelang vorbereitet, mindestens aber drei, vier, fünf, sechs Monate intensive Vorbereitung. Und wenn dann plötzlich in China ein Sack Reis platzt und die Börse stürzt ab, dann bricht alles zusammen. Und wenn man umgekehrt geringe Wohlas hat, dann weiß man, ich kann in Ruhe planen und kann mir das richtige Fenster aussuchen. Ja, und der dritte Punkt. Es gibt eine hohe Aufnahmebereitschaft von Investoren. Es ist einfach viel Geld da. Das muss irgendwo hin und dann wird gekauft, was auf den Markt kommt.
1: Und wenn du jetzt vergleichst, Frankfurt oder die USA, wenn wir mal die bekanntesten Börsenplätze, die den meisten Anlegern wahrscheinlich am bekanntesten sind, so betrachten, dann fällt ja doch auf, dass wir auch sehr aussichtsreiche Kandidaten, wie zum Beispiel unsere Biotechnologieunternehmen, BioNTech oder CureVac, dass die nicht in Frankfurt an die Börse gegangen sind, sondern eben in New York. Warum ist das so?
0: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Einer der größten ist, also für die Biotechnologie, das ist ja immer so ein klein bisschen eine Zockerei, jetzt mal ganz salopp gesprochen. Ja, Ich entwickle ein Medikament ähm, und da setze ich drauf, dass das funktioniert. Funktioniert mhm. das wirklich? Fragezeichen. Da gehen neun von zehn Forschungen gehen schief. Das heißt, es ist ein sehr hohes Risiko damit verbunden. Die Unternehmen sind oftmals auf Jahre hinweg verlustbringend. Und das mag der Deutsche nicht so. Der Deutsche will es gerne haben, dass das Ding funktioniert und zwar beim ersten Anlauf. Wir planen ja schließlich gut. Ja. In den USA ist die Risikobereitschaft wesentlich höher. Das wiederum hat dazu geführt, dass viel mehr Risikokapital vorhanden ist, das in solche Werte reingeht. Da gehört auch dazu, dass ähm, dieses Risikokapital, weil in den USA sehr viel in Aktien gespart wird, da ja. ist natürlich auch Hinz und Kunst sozusagen am Aktienmarkt engagiert. Da ist viel Geld da. Die Risikokapitalgeber haben sehr viel Geld. Und weil das so ist, gibt es dort auch eine entsprechende Kultur von Analysten. Um so ein Biotechnologieunternehmen zu durchschauen, reicht es nämlich nicht, einfach mal Umsatz und Ergebnis äh, zu gucken. Und wie sind da die prozentualen Veränderungen? Man muss sich damit beschäftigen, ob eine Vektor- oder eine mRNA-Technologie vielversprechend für einen Impfstoff ist. Ja, und das, das erfordert Zeit und Geld. Das erfordert kluge Köpfe. Die kosten Geld. Die können sich die Amerikaner, die amerikanischen Banken le leisten. Deswegen ist dort ein viel besseres Screening dieser Werte da. Und deswegen gehen viele in die USA.
1: Also da gibt es mehr, mehr Know-how, da gibt es mehr Risikokapital, dann ist das durchaus nachvollziehbar. Wenn wir zurückblicken aufs erste Halbjahr, ja, welche IPOs sind dir da noch am stärksten in Erinnerung? Also ich erinnere mich noch gut an den Juni, da war About You hier, dieser Online-Modehändler von Otto, eine Tochter an die Börse gegangen. Oder was ich auch vom Namen her ist mir das in Erinnerung geblieben: Blue Elephant Energy, ein Solarparkbetreiber, fand ich auch ganz herrlich, kannte kein Mensch vorher und Mr. Specs, den kannte man natürlich auch. Aber ich mhm. bin sicher, du hast hat das ganz andere im Auge, oder?
0: Ja, wobei die gehören natürlich auch schon. Das sind auch so, Mr. Spex ist natürlich so ein Haushaltsname. Der, da schaut man schon mal genauer hin. Ähm, aber was ich sehr, sehr spannend im ersten Jahr fand, also wir hatten... Sektoren, die recht interessant waren. Auto 1 Group, Online-Gebrauchtwagenhandel. Dieses Thema Online, das hat sich ja auch bei Bike24 dann nochmal äh, fortgesetzt. Das ist stärker im Kommen. Das finde ich eine sehr positive Sache. Wir hatten ähm, auch andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, eine äh, Vantage Towers. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Wir haben eine Friedrich-Vorwerke auch im Bereich Energiemanagement unterwegs. Finde ich auch sehr spannend. Äh, wir haben eine SUSE, äh, auch ein sehr spannender Bereich gewesen. Und wir haben Cherry, äh, die machen jetzt keine Kirschen oder sonst was, sondern die beschäftigen sich mehr mit Computertastaturen, Spielzubehör und sowas. Das ist auch in Deutschland äh, bislang ein unterentwickelter Bereich, aber global natürlich eine der Sachen, die läuft momentan.
1: Das war Suso nochmal? Software irgendwie, ne?
0: Ja, so eine Software, da hast du mich auch jetzt falsch erwischt, weil jetzt müsste ich nochmal genau nachschauen in meinem Spreadsheet, was sie genau machen, aber die machen auch was im Bereich Software.
1: Wunderbar. Was sagen denn diese IPOs, das sind ja jetzt nur Beispiele, über den Zustand der deutschen Wirtschaft aus?
0: Also man muss zum einen mal sagen, es, es diversifiziert sich sehr viel. Das sieht man ja auch, können wir vielleicht auch nachher noch mal kurz drauf sprechen, wenn jetzt so diskutiert wird, wer in den DAX aufsteigen könnte demnächst. Das sind eben nicht mehr nur die Chemiker, die Autobauer, die Banken, die Versicherer oder die Immobilienwerte. Es sind jetzt andere Bereiche. Es ist Onlinehandel, es ist Technologie, es ist Medizintechnik. Das sind viele Bereiche jetzt, die im Kommen sind, die auch global auf die nächsten Jahre hinweg gesehen von strukturellen Wachstumstrends profitieren werden. Und es ist ganz wichtig, dass die deutsche Wirtschaft dabei ist und dass die bisherige Bilanz in diesem Jahr bei den Börsengängen stimmt mich ganz optimistisch, dass die deutsche Wirtschaft wandlungsfähig genug ist, um an diesen Zukunftstrends partizipieren zu können.
1: Hm. Du hast es schon angedeutet, wir wollen uns ja auch einzelne Unternehmen etwas genauer äh, vornehmen. Äh, lass uns vielleicht vorher einen Blick nach vorn werfen. Wie geht es da weiter? Welche Unternehmen, welche Bereiche sind noch in der Pipeline und planen noch in diesem Jahr einen Börsengang?
0: Also es ist, die, die Liste ist sehr voll. Äh, man muss dazu sagen, solche, es gibt dieses sogenannte IPO-Fenster. Jetzt ist gerade eins zu, also Fenster ist auf. Äh, jetzt ist gerade zu, weil jetzt ist Sommerloch und äh, Leute sind im Urlaub und da läuft es nicht so. Im September, Oktober kommt nochmal ein großes Fenster, das sich weit öffnet und da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen sehen. Und wir haben vor allen Dingen ein paar große. Namen da noch stehen. Die meisten passen jetzt nicht so ganz in die Beschreibung, die ich eben gemacht habe, von der Zukunftsfähigkeit. Aber immerhin, wir haben eine Daimler Truck zum Beispiel. Daimler will sein Lastkraftwagengeschäft an die Börse bringen und das soll noch bis Jahresende passieren. Aber es gibt ein paar andere, die auch ganz interessant sind. Eine Lilium GmbH aus, aus Oberpfaffenhofen, die wollen Flugtaxis anbieten. Und äh, haben dafür auch, auch ein spannendes Thema. Die gehen in die USA und nutzen dort so einen leeren Börsenmantel. SPAC heißt das so schön, ja. äh, um über den an die Börse gehen zu wollen. Bewertung von über drei Milliarden ist so angedacht. Allerdings kühlt sich es momentan ein bisschen ab. So die Euphorie verschwindet ein klein bisschen. Die Lilium macht anders als so Mitbewerber. Es gibt übrigens noch einen Volocopter aus Karlsruhe. Also die Deutschen sind da beim Thema Flugtaxi so weit oder weiter, als es die Frau Bär damals gesagt hat, die Digitalbeauftragte der Bundesregierung. Wir sind da wirklich sehr weit. Aber die sind, anders als die Mitbewerber, macht die Lilium kleine kippbare Rotoren rein in ihre, in ihre Flugtaxis. Und das soll dann die, die Flugstrecken verlängern können. Und einige sind sich da noch so nicht so ganz sicher, ob das funktionieren wird. Das ist Bei Lilium ist es halt tatsächlich so ein Thema auch wieder, das ist eine Entwicklung, die am Anfang steht, die vielversprechend erscheint. Aber wenn man es sich genau anschaut, für so Flugtaxis brauchst du nachher eine große Dichte. Also du, wenn das rentabel sein soll, musst du viele Flugtaxen anbieten können in einem urbanen Umfeld. Ja. Wenn, man sich die, wenn man sich jetzt so die Städte Frankfurt oder sowas anschaut, dann ja, da ist der Luftraum ja ohnehin schon ziemlich voll. Jetzt den kleineren, niedrigeren Luftraum auch noch da regulieren zu wollen und wollen wir dann nachher 500 Lufttaxis über Frankfurt fliegen sehen? Also das ist immer noch so die Frage, Bringt es das? Wird es das wirklich werden? Aber Lilium ist eine spannende Geschichte, ebenso Daimler Truck. Und noch eine spannende, die ich mir rausgesucht habe, Signa Sports United, kennt man wahrscheinlich nicht, ist aber, einer, ist aber der Weltmarktführer im Sports E-Commerce, also Handel von Sportbekleidung, von Sportzubehör über eine Plattform. Und die gehören zu dem Imperium von René Benko. Und der eine oder andere wird dann noch hellhörig werden. René Benko, <lacht> da war doch was. Ja. Genau. Er hat die Karstadt äh, übernommen und äh, führt die jetzt gerade äh, in seinem Imperium. Also das ist auch wieder eine spannende Geschichte, die da an den Markt kommen könnte.
1: Ja, ja, Galeria, Kaufhof, alles mhm. alles ist in Benkos Händen. Die schönsten Immobilien in den Großstädten, ja. Der Österreicher ja. ist geschäftstüchtig. Die meisten dieser Börsendebütanten und die, die kommen, die werden sich ja im Nebenwertebereich herumtreiben. Ja. Und ähm, du hast eben auch gesagt, da ist es oft viel, viel spannender noch als in den großen und bekannten Indizes. Du hast uns drei interessante Firmen beziehungsweise Aktien mitgebracht, die in diesem Jahr ihr Debüt gefeiert haben. Und die wollen wir jetzt genauer kennenlernen. Erste wäre Apontis Pharma. Ich war ganz überrascht, ich musste erst mal nachgucken. Früher war das Schwarz Pharma. das werden ja viele noch so kennen, ja? Das IPO war im Mai. Wofür steht die Firma aus Monheim?
0: Ja, genau, du hast mir schon zwei Stichworte weggenommen von meinem Zettel. Aber klar, Schwarz Pharma. das kennen die Leute. Das war mal ein sehr guter oder ein sehr bekannter Pharmaze pharmazeutischer Vertreiber. Also die haben Medikamente und so etwas schon immer verkauft in größeren Mengen, so ein Großhändler. Und das, macht, das ist auch der Ursprung gewesen ähm, von Apontis Pharma. Da ist dann irgendwann mal die äh, Paragon Partners eingestiegen äh, und die sind auch nach dem IPO, der jetzt im Mai war, am 11. Mai, äh, sind die noch mit 31 Prozent beteiligt. Das heißt, die haben noch so einen Ankeraktionär aus der Wagniskapital-Szene. Äh, die haben zwei Geschäftsfelder das macht sie sehr interessant. Und das zweite Geschäftsfeld oder das, Künftige Hauptgeschäftsfeld ist auch die Neuerung gegenüber Schwarzpharma, nämlich Single Pills. Jetzt wirst fragen, was sind Single Pills? Äh, der äh, Papa oder Mama oder auch Opa oder Oma zu Hause hat, der sieht oftmals, der, der, der füllt einmal die Woche dann solche Tablettenboxen mit zehn Tabletten am Tag, verteilt auf morgens, mittags, abends. Und ähm, man weiß auch, die älteren Herrschaften vergessen gern mal eine Tablette und die müssen so viel davon schlucken, dass sie da auch genug von haben. Deswegen ist die Idee entstanden geworden, äh, entstanden für einige der bekanntesten Krankheiten, die oftmals auch in Kombination äh, miteinander passieren, mhm. eine Tablette zu basteln, in der mehrere Wirkstoffe drin sind. Das kann dann der Cholesterinsenker zusammen mit dem Blutdrucksenker und einer Schmerzmitteltablette sein. Das ist so ein typisches Beispiel. Geht natürlich nicht überall, geht nur für die Hauptindikation, aber davon gibt es genügend. Und man kann eben dann diese Single Pills an, ähm, äh, herstellen und die dann auch vertreiben. Und das ist ein, das geht so ein bisschen in Richtung personalisierte Medizin. Und die wird mhm. ein großes Thema sein in der Zukunft. Ne?
1: Also auf gut Deutsch aus drei mach eins, ja? Ist, genau. ist, ist da eigentlich die Apontis so eine Art Heten Champion? Weil ich habe das sonst von noch niemandem gehört.
0: Ich glaube, da gibt es schon noch den einen oder anderen, der da rein will. Aber Sie haben folgenden Vorteil: Sie machen das jetzt schon seit der, der CEO seit 2012, glaube ich, an Bord. Und die machen das jetzt schon ein paar Jahre, und das hat Ihnen einen gewissen technologischen oder forschenden Vorsprung. Ähm, verschafft. Das ja. dauert so drei bis fünf Jahre, bis so eine Single Pill zugelassen ist. Das geht ein ähnlicher Prozess wie, wie ein neues Medikament. Äh, man denkt ja erstmal, das sind nur alles drei bekannte Wirkstoffe, kann man einfach so zusammenmischen. Uh -uh. Muss man überprüfen lassen, muss auch wieder getestet werden, muss auch entwickelt werden, auch Verträglichkeit und sonstige Dinge. Äh, das dauert schon drei bis fünf Jahre und ist deswegen nicht einfach so kopierbar. Und, mhm. ähm, ja, Sie und machen das ist aber...
1: Eine große ja. Wachstumsstory. Also in, in, gerade in diesem Geschäftsbereich siehst du eine große Wachstumsstory für
0: Genau, guck dir mal die äh, Halbjahresentwicklung an. Die haben zum Halbjahr den Umsatz um 35 Prozent, also ein Drittel gesteigert auf 24 Millionen. Ist eine kleine Bude, 24 Millionen. ja. Aber 35 Prozent Steigerungsraten. Bei den Single Pills, die inzwischen schon etwa 60 Prozent des Umsatzes ausmachen, war die Steigerungsrate 81 Prozent. Wow. Die soll von 60 Prozent äh, mittelfristig auf 80% Prozent bis 90 Prozent der Umsätze mal ausmachen. Ähm, das ist also, das ist wirklich der Wachstumstreiber bei denen. Auch man sieht es auch, das Thema ist, wenn die mal entwickelt ist, dann hat man natürlich keinerlei Kosten, also das bisschen äh, Herstellungskosten, äh, das ist ein Peanuts dann, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, der, die Entwicklung ist dann da und dann bedingt, be, beginnt das Ding richtig Geld zu verdienen und hohe Margen zu erzielen, weil man einfach nur noch ein bisschen Vertrieb braucht. Ja, an den richtigen Stellen mit dem Apotheker sprechen muss, damit das Ding auch mit verkauft wird, mit den Ärzten sprechen muss, dass es verschrieben wird und schon ist es da. Und ähm, da sieht man es auch am EBITDA, die waren letztes Jahr noch Verlust, haben noch Verlust gemacht, also auf, den, auf der obersten operativen Ergebnisseite. Jetzt sind sie mit 2,8 Millionen Euro im Plus gewesen zum Halbjahr macht eine Marge von 11,7 Prozent auf den Umsatz, den ich vorhin erwähnt habe. Ja. Und das soll Diese Marge soll äh, zweistellig werden, soll mal irgendwann 30 Prozent erreichen. Da sieht man, welche Wachstumsgeschichte da noch dahinter steckt.
1: Also das ist für dich eine Perle, die es äh, zu heben gilt. Also eine Absolut. Empfehlung für Anleger. Ja,
0: Absolut. Vor allen Dingen, wenn man sich die, ähm, die Bewertung sich mal anschaut, ich gucke ja dann auch mal so klassisch auf die Kennziffern. Ähm, was unterstellen die Analysten so? Zum einen Umsatzwachstum jährlich, von etwa 18, 20 Prozent. Das ist schon mal sehr ordentlich. Ich finde immer Unternehmen, die stark wachsen, also zweistellig im Umsatz wachsen, äh, die finde ich sehr interessant. Das geht natürlich, irgendwann geht, läuft sowas aus bei jedem Unternehmen, aber die haben noch ein paar schöne Jahre vor sich, in denen sie mit solchen Raten wachsen können. Und vor allen Dingen das EPS-Wachstum, also das Gewinnwachstum je Aktie, wird pro Jahr mit etwa 65 Prozent äh, unter, äh, veranschlagt. Also das ist schon... Da musste weit gucken, um einen vergleichbaren Wert zu finden, der sowas hat. Wenn man sich dann die Bewertung anschaut, kurs gewinn also wie viele Jahre muss das Unternehmen den erwarteten Gewinn aus dem nächsten Jahr verdienen, damit ich meinen Aktienkurs reinkriege. Ja. Wenn man sich das anschaut, dann sind sie bei 27. Das ist jetzt nicht mehr ganz günstig. Man kann die Zahlen nie so isoliert sich anschauen. Aber 27 ist nicht mehr ganz günstig. Aber beim Wachstum, beim EPS von 65 Prozent, Vermindert sich das natürlich Jahr für Jahr, diese Bewertung. Und das finde ich schon sehr spannend.
1: Wie spannend ist denn Zynlab für dich, der Münchner Laborausrüster, der ja jetzt eigentlich auch in der Corona-Krise gut beschäftigt war?
0: Ja, absolut. Es sind, ist Europas größtes äh, Unternehmen für klinische Labor- und Diagnoseleistungen. Die, machen, ähm, vier, die haben 450 Labore. Und äh, machen dort mehr, mehr als 1600 Probesammelstellen, also Orte, an denen man sozusagen die Tests abgeben kann oder was auch immer man hat. Und dann wird Urin, Blut, Gewebe wird untersucht, alles Mögliche bekannt sind sie so vielen. Also mir sind sie so richtig äh, erstmals richtig bekannt geworden, weil die äh, UEFA ihnen im August 2020 den Auftrag gegeben hat, alle Spieler, Offiziellen und Schiedsrichter bei der Euro 2021, wo sie dann war, bei dieser Euro auf Covid-19 zu testen. Immer. Und das war natürlich schon mal ein relativ... Das ist auch ein, so ein dritter so ein Schlag gewesen, der sie nach außen bekannt gemacht hat. Ach, das ist so ein Unternehmen, das sowas kann. Genau. Und das hat die groß gemacht. Ne?
1: Genau, und jetzt machen sie auch die PCR-Tests an den Schulen. Ja, auch da sind sie sozusagen die Experten für diese flächendeckenden und systematischen äh, Tests genau. an den Schulen. Also ein corona Profiteur.
0: Genau und äh, bei dem Corona muss man vielleicht noch sagen, das wird so ein Bereich sein, wo die Politiker äh, nie dran denken werden, das aus irgendwelchen Gründen mal kostenpflichtig für die Schulen zu machen, sondern das wird etwas sein, wo immer der, der Staat sozusagen auch für die Nachfrage weiter sorgt. Äh, was noch schön bei denen ist und was ich vielleicht an der Stelle mal anmerken möchte, die sind ja so eine Buy-and-Build-Geschichte. Also da ist jemand, der kauft was, kauft noch was anderes und baut dann was Neues draus. Das ist wieder mal Wagnisgesellschaft, Wagniskapitalgeber, äh Private Equity. Der gute alte Franz Müntefering von der aussterbenden Partei der SPD hat es ja mal als Heuschrecken bezeichnet. Ähm, die können auch was Positives bewirken. In dem Fall ähm, war es äh, eine Heuschrecke, die hat äh, zwei Labordienstleister gekauft, einen in Deutschland und einen in Frankreich. Das waren beides jeweils individuell schon sehr stark wachsende, aber die Synergie hat es dann erst richtig gebracht. Die europäische Größe, die hat dann erst äh, die Stärke gemacht. Äh, man muss dabei sagen, dieses Private-Equity-Unternehmen äh, Sinwen, die sind 2015, äh, haben sie, sie miteinander verschmolzen, 2021 haben sie dann was an die Börse davon gebracht, haben es aber nicht geschafft, so gut das IPO-Fenster auch war, hier haben sie die Leute nicht überzeugen können so richtig, Sie, mussten sie konnten weniger Aktien platzieren, als sie vorhatten und sie mussten einen geringeren Preis akzeptieren, als sie eigentlich wollten. Das heißt, Zinben hängt heute noch ziemlich stark drin, äh, knapp 50 Prozent. Und es ist zu vermuten, dass die auch ab und zu noch mal ein Stückchen aussteigen werden, wenn der Preis steigt. Das mm. naja. ist so ein kleines Schwert, was über den Wert so ein bisschen <lacht> hängt, ne?
1: Gibt es dann auch ein Damoklesschwert Schwert über Vantage Towers, das ist ja ein Betreiber von Funkmasten. Die sind im März äh, an die Börse gegangen. Das war dann schon ein bisschen größer und auch gelungen. Was macht denn Sendemasten so attraktiv für Investoren?
0: Also das ist ein extrem stabiles und todlangweiliges Geschäft.
1: Ähm, <lacht> Krisenfest. Ja, Krisenfest,
0: krisensicher. Ich meine, was machst du? Du baust einen Funkmast irgendwo. Das ist nicht einfach, weil du musst Genehmigungen, Anwohner, dies und jenes, hopp, 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 dauert. Aber wenn der mal steht, dann kannst du über diesen Funkmast jeden Monat verlässliche, genau planbare, wiederkehrende Erlöse erzielen nämlich hm. du kannst ihn auch vermieten dann und das ist eins dieser äh, Teile des Geschäfts. Vantage Towers ist mit 82.000 Funktürmen in zehn europäischen Ländern Europas nur zwei. Nur die Cellnex äh, aus Spanien ist noch ein bisschen größer. Vantage Towers gehörte mal zu Vodafone. Das ist also quasi, die haben, weil jeder dieser großen Mobilfunker hat äh, so ein Infrastrukturteil, äh, wo er dann eben die Funkmasten und sowas baut und betreibt. Und das ist eben der von, von Vodafone. Die haben äh, 10 Prozent oder 20 Prozent 20 in den, in den, in den äh, Markt gegeben über diesen IPO, sind mit 80 Prozent immer noch ein Haupteigner. Bei denen ist jetzt weniger zu befürchten, dass die Kasse machen wollen, äh, sondern die haben, haben Interesse daran, da auch ein, ja, einen Finger drauf zu haben auf dem Geschäft. Aber ja. was schön halt ist, ähm, bei Vertage Tower werden momentan wird jeder Mast nur von 1,4 Metern benutzt. Also nicht mal zwei Mieter sind drauf. Das ist dann also Vodafone. Ja, und bei jedem zweiten Mast noch irgendein anderer. Wenn man sich im internationalen Vergleich das anschaut, ist es ziemlich niedrig. Die amerikanischen Konkurrenten haben im Schnitt immer alle mehr als zwei Mieter auf jeden Mast drauf. Und darauf wird der Markt auch noch hingehen. Also es das heißt, da ist Entwicklungspotenzial da ohne dass man richtig Geld reinstecken muss. Man muss nur halt den anderen Anbieter finden, der bereit ist, einem Geld zu zahlen, dass man seine Infrastruktur nutzen kann.
1: Also das macht das, das Ding so spannend. Ja, das ist ja auch eine Wachstumsstory. Äh, auch, auch der Börsengang hat der war 12 Milliarden Euro schwer. Das heißt, das war schon eine größere Geschichte. Äh, meinst du denn, dass diese Vantage Towers das Zeug für einen DAX-Aufstieg hätte?
0: Also Sie sind ja schon im Juni in den S-Dax gekommen, also in den kleinsten dieser äh, der Familie. Sie waren jetzt momentan noch nicht für den DAX gehandelt, dafür sind sie dann doch noch ein bisschen klein, da kommt auch so das Thema äh, Marktkapitalisierung, also äh, an der Börse sind 2,3 Milliarden äh, platziert worden was du genannt hast, war die Gesamtbewertung des Unternehmens. Und wie gesagt, 80 Prozent gehören noch bei Vodafone, dann also nicht gehandelt. Aber die 2,3 Milliarden ist jetzt kein kleiner Wert, aber noch keine DAX-Liga. Aber MDAX ist sicherlich bei Vantage Towers äh, auf jeden Fall irgendwann mal drin.
1: Naja, und zweite und dritte Reihe, da spielt ja sowieso die Musik, ja, absolut. Wir haben die ja gerade auf Rekordniveau, M und S dax aber vielleicht auch für die, die es interessiert, die Aktie von Vantage Tours, die hat in den vergangenen sechs Monaten 16 Prozent zugelegt. Also das ist ja. schon nicht von der Hand zu weisen. Du hast ja. es angesprochen, wir wollten auch auf den dax eventuell schauen oder auf das, was im September passiert. Da werden die Indizes so ein bisschen neu durchgemischt und der DAX wird bunter, er wird vielfältiger. So ein paar Kandidaten stehen ja schon fest. Und ich glaube, in diesem Jahr wird man ja auch viel mehr darauf schauen, was da passiert, weil die Erwartungen nach diesem Wirecard-Skandal, nach diesem GAU natürlich hoch sind. Also im Gespräch sind oder steht fest Airbus, Zalando, äh, Simrise, dieser Aroma- und Duftstoffehersteller oder auch Siemens Healthineers, die Medizintochter von Siemens. Wen würdest du denn noch gern im DAX sehen?
0: Also zunächst mal muss man sagen, der September ist dieses Mal, oder der August ist extrem spannend, weil diese Septemberüberprüfung findet beim DAX ja jedes Jahr statt, aber dass zehn neue Mitglieder, dass der DAX schwanger ist und zehn neue Mitglieder bekommt, das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation und da gucken sehr viele drauf und das wird sich entscheiden, fest steht noch gar nichts, aber es wird sich entscheiden im August, nach den Handelsvolumina, die dann passieren bei diesen einzelnen Werten, weil die deutsche Börse hat möchte eben haben, dass nachher verlässliche und auch gut gehandelte Titel reingehen. Du hast schon ein paar genannt, die Airbus, die Zalando, die Simrise, die Siemens Health. Wer noch dazukommen wird, ist so ein Klassiker wie die Porsche. Aber wer auch reinkommen kann, ist zum Beispiel eine HelloFresh. Und ja. da kommen wir wieder in diesen Bereich, neue, interessante ähm, Segmente der Wirtschaft es drängeln sich auch eine kia ein bisschen auf. Die sind so auf der Kippe, die könnten es schaffen, vielleicht auch nicht. Auch ein Laborausrüster, auch ein Bereich, der extrem wichtig ist. kia kennt man vielleicht aus dem Tatort, weil die dort auch immer diese, äh, diese Tests zur Täteridentifizierung zur Verfügung stellen. Ähm, ansonsten kommt auch eine Sartorius ist hoch, auch ein Laborausrüster. Also es kommt da eine ganze Menge an äh, bunten Titeln dazu. Und den, die wir genannt haben, ist ja auch schon mit Zalando, ist auch ein Online-Händler, ähm, ja. ist schon mit Siemens Health, einmal die Medizintechnik, sind ja auch schon spannende äh, Branchen dabei, die den DAX weiterbringen werden.
1: Ja, unbedingt. Wir hatten die zweite und dritte Reihe angesprochen. Da ist ja die Performance oft doppelt so hoch wie in der ersten Börsenliga, weil da eben auch die Ertragsdynamik der Firmen oft größer ist und wird immer mal so ein bisschen vernachlässigt. Hast du da sowas wie Börsenlieblinge im deutschen Mittelstand, die dort vertreten sind?
0: Also gerade dieses Jahr ist der DAX natürlich enorm, der ist vorne weggeritten. das ist ungewöhnlich, normalerweise ist das nicht der Fall. Die anderen kommen viel stärker, weil das hat damit zu tun, das ist der MDAX und vor allen Dingen auch der SDAX, da sind viele aus dem, ja, so aus dem Mittelstand der Wirtschaft, die sind ein bisschen weniger beobachtet, haben aber ein sehr, sehr stabiles, ertragsreiches Geschäft. Und da gibt es dann einfach auch keine negativen Überraschungen, wenn mal äh, die globale Konjunktur irgendwie schwächelt. Klar, die sind alle irgendwo ein bisschen abhängig, aber die in, äh, in der zweiten und dritten Reihe haben da doch eine sehr viel stabilere, fundiertere Ausgangslage, von der sie losgehen. Ich möchte vielleicht noch eins sagen zu diesem DAX-Umbau. Äh, DAX mhm. Der wird den DAX größer und für internationale Investoren attraktiver machen, weil er dann, glaube ich, nachher 80 Prozent der deutschen Wirtschaftskraft, 75 Prozent der deutschen Wirtschaftskraft abbilden wird. Aber er wird natürlich leider den Blick auf die zweite Reihe noch mehr versperren, weil auch in den Banken ist es so wie überall sonst auch, es wird eigentlich ja gespart und nicht äh, mehr Geld ausgegeben. Das heißt, man hat weniger Analysten zur Verfügung. Die äh, konzentrieren sich dann auf die gängigsten Titel und das werden dann noch mehr DAX-Titel sein und noch weniger M-DAX und schon gar nicht SDAX-Titel sein. Dafür brauchst dann Spezialbriefe, wie zum Beispiel die Plato-Börse oder auch andere gute Anbieter, die es da gibt. Weil als Investor musst du da in der zweiten Reihe natürlich auch ganz genau hinschauen und das kannst du oftmals von außen sehr schlechter, brauchst, der Experten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, umso wichtiger ist, dein, ist deine Rolle, ja? Und auch solche Gespräche wie heute, denn im Mittelstand gibt es ja eine Menge Innovation und Innovationstreiber, ja? Also von daher, äh, ja. Aber über mir Lieblinge geht, hast du jetzt nicht gesprochen im Mittelstand. Hättest du da welche?
0: Mir geht der Redestoff ja eigentlich nie aus. Ach, ich habe verschiedene Sachen. Ich gucke mir natürlich Biotechnologie sehr gerne an. Das ist allerdings in der Tat eher so ein Bereich, der sehr schwierig im Blick zu behalten ist. Es gibt sehr viel im IT, also im Technologiebereich gibt es sehr viele interessante äh, Unternehmen von der All-For-One-Step über äh, äh, viele andere, die man da jetzt, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will, weil dann der eine ist dann beleidigt, wenn ich den anderen erwähne und so weiter. Also, Aber es ist, äh, das ist, sind diese Sektoren. IT ist, ist äh, ein sehr spannender Bereich im Mittelstand. Der Maschinenbau. Wir haben ganz klasse Maschinenbauer in der zweiten und dritten Reihe von der DEA über eine Dürre. Wir haben sowas wie eine Brenntaktentwicklung, die sind übrigens auch ein DAX-Kandidat, ein Chemikalienhändler, der sozusagen dieses, dieses Geschäft betreibt wie aus einem großen Container mit Chemie Chemikalien, äh, die fünf Tüten werden, die das Unternehmen XY am Hamburger Hafen braucht oder sowas. Ja? Ja. Die also diesen Vertrieb dann organisieren, der für die Großen gar nicht so machbar ist. Äh, Simrise hatten wir erwähnt, Duftstoffe, Aromenstoffe, ungeheuer stabiles Geschäft, wo heutzutage alles Duft- und Aromenstoffen drin sind. Und die werden gebraucht, ob Corona ist, ob kein Corona ist, ob die Konjunktur boomt oder ob sie lahmt. Die werden immer gebraucht. Das sind sehr viele spannende Titel.
1: Zum Schluss noch drei persönliche Fragen an dich. Meer oh, oh, oh. oder Berge?
0: Äh, München. München? Naja, da habe ich Meer vor der, vor der, direkt vor der Tür <lacht> und... Äh, äh, nee, ich habe die Berge direkt vor der Tür und ich habe das Meer nicht alles. weit weg. Ich habe Seen, jede Menge, die fast wie ein Meer aussehen. Ich habe alles da.
1: Okay, wird akzeptiert. Buch oder Podcast? Buch. Value oder Growth?
0: Value. Also und? Growth ist, das ist, darf ich zwei Worte dazu sagen? Natürlich. Ähm, also Growth ist natürlich die Geschichte gewesen, mit der kann man auch nicht falsch liegen. Ähm, aber... Ich, ich mag Value. Ich mag es, wenn Unternehmen eine langfristig gute, stabile Bilanz mit einer schönen Bewertung haben. Das wird sich auch über alle Zyklen hinweg dann weiter gut entwickeln. Bei, bei Growth bin ich mir da manchmal nicht so sicher, was passiert beim nächsten Downturn.
1: Wunderbar. Klaus. Das war's. Das war Klaus Brune, Leiter des Börsenressorts beim Plato Verlag. Vielen Dank für deine Tipps, für deine Einschätzung, für deine Analyse. Und ich danke euch natürlich für euer Interesse. In der kommenden Woche ist Martin Kerscher wieder dran mit seinen Best-Offs der Wall Street Online TV Interviews. Wir hören uns am 1. September wieder. Dann ist Sandra Navidi mein Gast von Beyond Global. Mit ihr spreche ich unter anderem, muss man sagen, über die Macht und Monopolstellung der US-Tech-Giganten, die Zukunft der Arbeit in Zeiten von Digitalisierung um KI und Big Data und über Ihr neues Buch. Bis dahin, macht's gut.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.